0: Thank you.
1: Moin, herzlich willkommen zum Abendgold Podcast, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von der Gemeinde Goldost aus Hamburg. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße auch ganz herzlich zu unserer heutigen Folge Herzbuch, die Deborah aus der Schweiz. Hallo, Debo.
0: Hallo. Guten
1: Schön, dass. Ja, ich freue mich auch. Deborah und ich, wir haben zusammen studiert vor vielen, vielen Jahren. Das werden wir gleich noch genau rausfinden, wann das war. Und. Äh, Deborah ist ein echter Büchermensch und darum wird es in der heutigen Folge auch gehen, nämlich darum, ums Lesen, um Romane, um Sachbücher und äh, da hat Debo viel zu erzählen von. Ähm, aber Deborah, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, wer du bist, was du so machst und warum du vielleicht auch heute hier mit dabei bist.
0: Gerne. Also mein Name ist Deborah Fasten, ich bin 40, verheiratet, wir haben drei Kinder, zwischen vier und elf Jahren. Wenn ich mich so beschreiben würde, müsste, dann würde ich vielleicht sagen, Stichwort, ich bin Jesus-Nachfolgerin, ich bin auch sehr gerne draußen am Wandern, Kochen, auch draußen auf dem Feuer zum Beispiel. Das mache ich sehr gerne. Und ich schätze eigentlich die Natur als Ressource zur Erholung. Es ist einfach ein Ort, wo ich mich sehr wohl fühle. Ja, und ich lese viel. Das hat mir auch die Einladung eingebracht bei euch im Podcast. Vielen Dank, dass ich hier ist. Ein Tag heute Morgen.
1: Ja, herzlich willkommen. Genau. Wir nehmen die morgens auf die Folge und übers Internet, weil äh, Schweiz Hamburg ist schon eine Entfernung, aber die Technik genau. macht das möglich. Genau, ähm, genau du bist, äh, hast erzählt, du bist wandern, du wanderst gerne. Da habt ihr in der Schweiz natürlich äh, Riesenberge. Ähm, da könnten wir auch eine Folge drüber machen, weil ich werde mich auch in einer Woche äh, Richtung Berge aufmachen in den Urlaub.
0: Ja, schön. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ähm,
1: genau. Aber es geht heute um Bücher. Ähm, äh, Deborah und ich, wir haben eigentlich nur in letzter Zeit Kontakt über Social Media gehabt, ähm, aber wir kennen uns vom Studium her. Wir haben vor vielen, vielen Jahren äh, in dem schönen Gießen in Hessen studiert. Ähm, Deborah, kannst du dich noch erinnern, wann das war?
0: Ja, das müsste so 2001 bis 2005 gewesen sein. Ne? Genau, lange
1: her? Ja, lange her, 20 Jahre. Genau, Die Zeit schreitet ja, ja. voran. Ähm, ja, genau. Genau, es geht um, um Bücher und die, das kam eigentlich daher, dass du äh, irgendwann bei, bei Instagram, glaube ich, immer mal wieder so einen Hashtag hattest, what I read und dann hattest du immer so Bücherstapel und das hat mich irgendwie interessiert, weil ich auch lese und dann dachte ich, wow, du liest viel. Ich wusste schon, im Studium hast du auch immer jemand, der da ganz gut unterwegs war, aber ähm, meine erste Frage geht so in die Richtung, warst du schon damals im Studium auch so ein Büchermensch oder hat sich das erst in den letzten Jahren so bei dir entwickelt?
0: Also, ich habe schon als Kind gerne gelesen und auch viel gelesen. Im Studium, ja, da war natürlich schon die Menge an Fachliteratur zu bewältigen. Mhm. Das habe ich schon auch gerne gemacht. Ähm, ich fand das ein Stück weit auch erholsam, nicht nur, weil die Texte manchmal auch schwierig zu verstehen waren. Aber da, jetzt während des Studiums, habe ich jetzt weniger zusätzlich zur Freizeit, in der Freizeit zur Erholung gelesen, weil da war mein. Bedürfnis an Literatur das eigentlich schon gedeckt durchs Studium. Und ja, eigentlich hat es sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt, dass ich äh, mehr gelesen habe, angefangen habe mehr zu lesen und das liegt unter anderem daran, dass ich schon auch gemerkt habe, ähm, mit den neuen Medien, Social Media und so, da ähm, ja kommt sowas Fragmentierendes in meinen Alltag rein. es ist auch viel mit Ablenkung verbunden. Ich bin überhaupt nicht te technologiefeindlich, also ich nutze diese Sachen alle oder zumindest fast alle, alle kann man wahrscheinlich nie nutzen, aber ich habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich meine kleinen Nischen und Zeiten, die ich frei habe, nicht unbedingt mit Scrollen verbringen will.
1: <lacht>
0: Statt halt lesen.
1: Ja. Genau. Scrollen oder lesen, das ist eine gute Frage, aber im, äh, ich, ich denke gerade nochmal an das Studium zurück, da gab es dieses schöne Wort, hieß das Pflichtlektüre, was wir da machen? <lacht> ja, das ist ja, auch so ein, genau. ja, so ein schönes deutsches Wort, was äh, dann ja auch eigentlich, das musste man lesen oder man musste zumindest dann irgendwie ja. immer sagen, so ankreuzen, ja, ja habe ich gelesen. Ähm. Ja,
0: genau. Und das ist auch eigentlich der Punkt, du. das Lesen für mich ist eben alles andere als Pflicht jetzt. Ja. Und ich lese gerne viel, weil das auch einfach ein Raum zur Erholung ist. Ich tauche unheimlich gerne in Geschichten ein und ich merke gerade im Alltag mit, ja, doch relativ kleinen Kindern, jetzt sind sie schon ein bisschen größer. Es ähm, sind das so die Nischen, die man nutzen kann als Mutter, sich halt ein Buch zu vertiefen, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Ja, gut. Cool. Genau.
1: Ja, aber hast du dann so eine, so eine Leseliste, was du auch lesen möchtest? Also jetzt natürlich von Herzen, so heißt ja auch unsere Folge Herzbuch. Oder ähm, gehst du, wie, wie machst du das? Wie kommst du auf deine Bücher?
0: Es um, gibt verschiedene Wege. Also ich führe schon eine Liste mit Sachen, die ich gerne lesen würde. Und mhm. inzwischen, die ist dann manchmal so lang, dass sie auch überwältigend wird. Und das mache ich mal wieder alles. Ja. weil es eben nicht Pflicht sein soll. Ne? Und was ich jetzt inzwischen mache, ist, wenn ich irgendwo bei jemandem was höre oder eine Empfehlung, kriegt, dann schreibe ich dazu, ah, das ist dieses Buch, manchmal suche ich mir den Link raus vom Anbieter oder von der Bibliothek und ich schreibe dann das Datum dazu und auch von ich, wem ich die Empfehlung hatte, weil eben wenn die Liste länger wird, man schafft ja nicht alles zu lesen, was man lesen möchte, so die Zeit ist begrenzt und das hilft mir dann eigentlich einzuschätzen, okay, der, der Vorschlag kam aber von der Person, von der ich schon so viele
1: gute ähm,
0: Hinweise <lacht> hatte, genau, von hier habe ich übrigens auch mal was ähm, gekriegt über Instagram, was wir da Kontakt haben, ich glaube, ich habe von Martin Sutter dann was gelesen, was ah, da ja. gelesen hast.
1: Genau. Das ja. war
0: cool. ja. Also das ist das eine, dass ich halt mit Leuten jetzt gerade über Instagram, ähm, das ist schon cool, ne? weil da gibt es dann Reaktionen drauf oder man trifft die Leute in, in real life und spricht dann vielleicht auch über Bücher, weil sie meine post gesehen haben. Und sonst, ähm, ja, ich habe mir eine gute Bibliothek gesucht. Ich gehe da auch in die nächste Stadt, weil bei uns nur was ganz Kleines im Ort ist. Ja. Also wenn ja. du fragst, wie ich zu meinen Büchern komme. Das ist schon auch hilfreich. Und ich lese auch halt bei der Neuen Zürcher Zeitung lese ich zum Beispiel die Bücherbeilage, die im Vierteljährig erscheint. Da gibt es auch Inspiration.
1: Cool, du, du hast kannst. verschiedene Quellen und mhm. ähm, in der in Stadt, wo ich mal gewohnt habe, da gab es auch so eine ganz tolle Bibliothek, da bin ich öfter hingegangen. Das war irgendwie auch so ein, so ein architekturmäßig schöner Ort, der einfach ah, inspiriert hat. Ja. Ist das in deiner Bibliothek auch so, dass, du, dass das auch einfach so ein Ort ist, der, wo man ein bisschen Ruhe findet, wo man auch inspiriert wird?
0: Ja, würde ich schon sagen. Es ist ein relativ modernes Gebäude. Es ist eine alte Fabrik, die umgebaut wurde mhm. in Rapperswil, äh, Rapperswil-Jona am Zürichsee, ähm, und ja gut, in Ort der Ruhe ist es für mich jetzt vielleicht nicht in dem Sinn, weil ich oft mit den Kindern auch da bin und einen <lacht> unheimlich tollen Kinderbereich habe. Ja. Und da ist es dann eher so ähm, zu gucken, dass jedes Kind seine Stapel korrekt bucht und ähm, dass der Kleine nicht irgendwas ausräumt, was er halt nicht hätte ausräumen sollen. Wobei das wird jetzt mit viereinhalb Jahren, ist ist eigentlich auch kein Problem mehr. Aber ich würde da schon auch, ich gehe da manchmal hin zum Arbeiten, wenn ich irgendwie wirklich einen Tapetenwechsel brauche, dann packe ich meine Sachen und arbeite da auch mal. Ein, zwei
1: Stunden. Das ist schon, schon ein cooler Wort. <lacht> Schön. Du hast Kinder erwähnt. Das ist ja auch immer wieder so in der Debatte, dass Kinder auch ja, lesen sollen oder damit in Berührung kommen, dass man ihnen vorliest und dass sie dann selber so eine mhm. Liebe entwickeln oder nicht Liebe, aber das, das ist ja immer, kann man nicht steuern, aber zumindest, dass man sie in Kontakt mit Büchern bringt. Wie mhm. wichtig ist das bei euch in der Familie? Also ist das nur dein Steckenpferd, so Bücher und Lesen oder versuchst du das auch schon deinen Kindern irgendwie zu vermitteln?
0: Also ich versuche das schon zu vermitteln und ich versuche aber auch gleichzeitig, dass das nicht als Druck kommt, dass ja. es nicht in Pflichtlektüre wird. Natürlich die Schule verlangt, es wird bei euch sicher ähnlich sein, dass sie halt ein paar Sachen lesen oder dass sie auch dieses Antolin-Programm nutzen. Aber was mir schon wichtig ist jetzt, ich glaube, Kinder brauchen Bücher und das ist ja auch so, weißt du, der Satz, wer lesen kann, hat einen Schlüssel zur Welt. Ja. Ich meine, natürlich wird man nie alles verstehen, aber wenn man lesen kann, kann man sich in ganz andere Dinge eindenken. Oder jetzt auch mit Biografien oder mit ähm, Sachbüchern. Da kannst du dir echt die Welt erschließen, ein Stück weit. Und das ist schon was, was ich eigentlich gerne prägen würde bei meinen Kindern, bei unseren Kindern. Und es ist unterschiedlich. Also unser Sohn, der Elfjährige, liest mehr als ich. Der ist echt <lacht> gut unterwegs. Ja. Da ist es dann eher die Frage, kann ich ihm wirklich ähm, Helfen, die richtige Wahl zu treffen und dass der Nachschub stimmt. Ne? Ja. Und unsere Tochter, die liest auch, jetzt nicht übermäßig viel. Das ist auch okay. Also, es gibt nicht, weißt du, irgendwie eine Messlatte, die man erreichen muss bei uns in der Familie. Aber ich denke schon, was mir wichtig ist, ich habe halt schon geguckt, dass sie ein gutes Vorbild haben. Also, die Kinder sehen mich auch lesen, sehen, welchen Stellenwert ich dem Lesen gebe. Und wenn ich jetzt so an unsere Wohnung denke, ich glaube, es gibt eigentlich fast keinen Raum in unserer Wohnung, wo sich nicht Spüche befinden und manchmal auch ungewollt. Also ich habe auch schon, weißt, wenn ich am Bad putzen bin, dann irgendwo versteckt im Kloschrank noch irgendwelche, ich nichts gefunden, die da der Sohn versteckt hat, genau. Ähm, ja, ähm, ja, das ist so, das eine, das Vorbild und dann auch, dass wir halt gerade in den Ferien, wenn wir zusammen weg waren, dass wir oft den Kindern auch vorgelesen haben.
1: Ja, cool. Wie muss man sich eure Wohnung vorstellen? Ist das äh, so, so, wie man das von so einem Professor so einem Verrückten, wo ah, jeder Zentimeter mit Büchern vollgestellt ist und die Stapel sind da schwere Bücherregale an der Wand? Ähm, ich hab, Das fand ich früher mal so faszinierend. Also mich haben mal Bibliotheken fasziniert und dann mhm. gab es so aus New York so Wohnungen oder so, ja, wo dann wirklich so ähm, jeder Quadratmeter vollgestellt war. Ist das bei euch auch so oder wie, wie sieht das bei euch aus?
0: Also ich finde es total toll, wenn es so aussieht, aber wir leben an einem Ort, wo der Wohnraum extrem teuer ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch in Hamburg ist. Ja, ist es auch
1: ist nicht günstig, aber...
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. genau. Aber es ist so, wir wohnen hier eigentlich so ein bisschen in der Steueroase der Schweiz und deswegen ist jetzt nicht so viel Platz. Und ich habe irgendwann auch entschieden, dass ich ein bisschen eine andere Strategie fahre. Also es ist immer noch wertvoll, ein Buch zu besitzen, vor allem wenn es ein Buch ist, ähm, das ich wiederlesen werde. Also zum Beispiel jetzt, ja, wenn wir vom Glauben reden, sicher die Bibel oder gute christliche Literatur ist es absolut wert für mich zu besitzen. Ja. Aber alles andere, ähm, das schaue ich eigentlich, dass ich es entweder eben in, über die Bibliothek kriege ja. oder dass ich es auch dann wieder halt verschenke oder spende, weil der Raum ist beschränkt jetzt bei uns und <lacht> ja, ich will eigentlich auch nicht ähm, also erstens ist es eine finanzielle Frage, wenn ich alles zahlen müsste, was ich lese, dann müsste <lacht> <lacht> Ein größeres Budget haben. Ja. Das ist das eine. Und dann ist auch, weißt, man muss es ja dann auch pflegen. Also, du musst die Bücher dann irgendwann wahrscheinlich wieder abstauben und gucken, neu einsortieren und so. Und ich, ich will einfach schlicht nicht so viel Zeit und Kraft und Ressourcen darauf verwenden, die Bibliothek zu pflegen, dass ich die zeigen kann. Ja. Das ist, für mich nicht mehr so ein hoher Wert. Da hat auch ein Wandel stattgefunden.
1: ja Ich habe mal äh, das, de, deinen Instagram-Kanal, den verlinken wir auch noch mal. Ähm, da habe ich mhm. auch mal irgendwann gesehen, äh, dass du auch, ich weiß es nicht, war der Eindruck, dass du auch so ein paar Bücher über diesen äh, Minimalismus so gelesen hast. Mhm. Ähm, hat mhm. dich das auch inspiriert dann auch, auf obwohl du so eine Leidenschaft hast mit Büchern? Also ich merke eher, ich, ich behalte Bücher ähm, mhm. und äh, genau, also ich habe jetzt auch nicht so eine Wohnung, aber ich habe schon hier, letztens habe ich noch so einen Regalaufsatz gebaut, um noch mehr Platz zu schaffen. Oh, aber cool. ja, ja. aber ähm, bist du auch von dieser Minimalismusbewegung auch inspiriert? Hat dich das auch dazu gebracht, ähm, genau, zu lesen, aber dann das auch weiterzugeben oder auszuleiten?
0: Also es ist schon, das fasziniert mich und gut, inzwischen ist es so ein ziemlicher Hype und ich würde nicht ja. sagen, Minimalismus ist das oberste Gebot, weißt du, es ist... Ähm ich finde es schon interessant, gerade in unserer modernen Zeit, wo so viele technologische Dinge, also diese Unterbrechung, die ich vorhin angesprochen habe, mit, mit Social Media und so. Es ja. ist ja mit Material auch so. Je mehr du hast, desto mehr musst du pflegen. Du ja. ähm, brauchst dann vielleicht dein Wochenende, um die Garage auszuräumen und mal wieder Ordnung zu machen, dass du dein Fahrrad wieder reinstellen kannst. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es ist <lacht> wie, ich glaube, das Leben wird leichter, wenn man weniger Material hat. Ja. Aber das ähm, ist natürlich mit drei Kindern, ich meine, bei uns sieht überhaupt nicht minimalistisch aus. Und ich finde auch immer, weil es geht, das Ziel ist nicht möglichst wenig zu besitzen, sondern eigentlich die Dinge zu besitzen, die man wirklich verwendet und die auch meinem Ziel und meinem Sinn im Leben dienen. Also da jetzt nicht so dieser ganz Hardcore, ich würde nicht auf Minimalistin durchgehen, wenn du bei uns durch die Wohnung laufen
1: würdest. Okay, eigentlich. genau, es kann einen inspirieren, aber muss ja genau dann nicht wie so ein Asket ja. leben oder dann genau, dass man genau. nur ähm, irgendwie zwei T-Shirts hat und <lacht> ein Buch ja, oder das
0: so. das mal, keine Ahnung, wenn wir die Kinder aus dem Haus haben. Ich finde, es hat, hat schon was, aber man muss auch irgendwie ähm, ja, überlegen, will man wirklich in diesem Extrem sein und das ist im Moment nicht das Richtige für uns. Aber, ja, aber es hat mir schon geholfen, manche Dinge loszulassen und eben zu sagen: Okay, ich werde jetzt nicht bei all unseren Umzügen halt kistenweise und überkistenweise Bücher mitschleppen.
1: Ja, ich, ich habe le hab letztens bei so einem Umzug noch auch ein paar Bücherkisten, das war auch ein Theologe geschleppt. Das war lustig. <lacht> aber ich, ich glaube, es ist auch was Leute anspricht: so dieses, ähm, genau, du hast ja, wir leben ja in, in, also hier in einer westlichen reichen Gesellschaft, hat Zugang Aha. zu vielen Sachen, aber ja. dann auch merkt man, es ist schön auf der einen Seite, aber das ist viele Leute eben auch, ähm, ja, überfordert vielleicht auch. Oder man mhm. merkt, es gibt ja jetzt auch diese Bewegung, dass viele dann eher ihre Wohnung aufgeben, um irgendwie in einem Van zu leben oder so. Ja, Natürlich genau. kann man das auch manchmal kritisch sehen, aber da ist ja, steckt ja auch irgendwie ein bisschen diese, diese Sehnsucht dahinter, dass eben genau. Konsum und Material nicht mhm. alles ist, was man zum Glücklichsein braucht.
0: Ja, exakt. Genau.
1: Ähm, du hast vorhin äh, einen schönen Satz gesagt, so die, also ich kriege ihn nicht mehr genau, aber dass man mit äh, Büchern sich die Welt erschließen kann, äh, hm, dass sie so ein Schlüssel genau. vielleicht auch sind. Ähm. Hm als wir, da hat das vor, als wir studiert haben, da hat das Internet ja erstmal so angefangen und jetzt hat mhm. sich da ja schon, also die Welt so verändert, unsere Kinder wachsen jetzt damit auf
0: ja.
1: und vielleicht sind es wie es ja auch mal in so manchen Geschichten, so älteren Geschichten auch, sind es oft ja so unterschiedliche Welten. Wie, ja. wie siehst du diese Welten, also diese analoge Welt vielleicht? Du sagst, durch ein Sachbuch kann man sich Themen erschließen, aber heute ist das ja oft, hat man einen ganz anderen Zugang. Man googelt irgendwas oder man, man guckt nur ein kurzes Video oder hört ein paar Sätze, liest einen Artikel oder oder so, wie, wie siehst du diesen Gegensatz vielleicht mit wirklich sich in ein Thema oder auch in eine Geschichte zu vertiefen und das andere, dass man oft Sachen nur so wie du sagtest fragmentiert konsumiert. Wie, wie siehst du diesen, diesen Gegensatz?
0: Also, wie gesagt, ich nutze alle diese Technologien und ich finde Internet auch wirklich toll. Also, ich will jetzt da nicht sagen, hey, das ist irgendwie, man muss wirklich davon wegkommen, gar nicht. Aber ich denke, man muss schon sehen, das ist halt schon manchmal auch echt ein qualitativer Unterschied. Ich meine, nehmen ein Buch, da hat jemand sich hingesetzt, hat seine beste Expertise reingegeben, jetzt Sachbuch, und dann geht es zum Verlag. Und der Verlag prüft aber, du, ist das Ding wert, dass wir das publizieren? Weil die müssen das ja vorfinanzieren und so. Mhm. Und es ist ein Haufen Aufwand mit Lektorat und so. Und ich würde einfach sagen, ähm, weil es alles Geld kostet und weil es mit Aufwand verbunden ist, ist es ja schon eine andere Liga, ob ein Buch erscheint oder ob irgendjemand, der sich Experte schimpft, ähm, auf Facebook noch einen Kommentar zu irgendwas ähm, Losgibt, ne? Mhm. Also das muss ja überhaupt nicht fundiert oder fachlich qualifiziert sein. Und ja, wie gesagt, ich nutze die, diese sozialen Medien total, aber es ist einfach wie, ich finde, wenn ich ein Sachbuch habe, dann weiß ich, okay, das ist zumindest durch einen gewissen Test ähm, gegangen und es hat auch ge gewisse Ressourcen gebraucht, dass das überhaupt publiziert wurde. Und das hilft mir schon, auch mal, gut, kommt auch auf den Verlag darauf an, natürlich, wo was publiziert wurde, ähm, ja, hilft schon eigentlich auch zu sagen, okay, wahrscheinlich habe ich da verlässlichere Informationen drin. Mir ist schon klar, dass das Internet auch gute Quellen hat. Aber es ist einfach, ja, ich denke, heute kann jeder sich Experte zu irgendwas nennen und halt da seine <lacht> Meinung kundtun und das hilft ja. nicht unbedingt zu sortieren. Also man muss echt gut sortieren lernen in der heutigen Zeit.
1: Ähm, ja genau, das ist ja so äh, auch. Äh, aber denkst du, es wird helfen? Also ich weiß nicht gerade, wie, wie das in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland auch mit den Wahlen jetzt ist schon in, in vielen Bereichen die Debatte ziemlich aufgeladen jetzt zu unterschiedlichen okay. Themen. Und das sind genau diese, diese Themen, die du beschreibst. Und denkst du manchmal, es wird so ähm, helfen auch, wenn man sich in ein Thema vertiefen würde? Ähm, also jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Politik, zu Klima oder zu, zu irgendwelchen Glaubensthemen oder es gibt ja tausende Themen, die man, und wird sich da ein bisschen einlesen oder mal ein Buch lesen, um, sich da eine Meinung zu bilden. Ähm, denkst du, das wird helfen, die, diese was ja manchmal so aufgehitzt auch ist über Social Media, ja. das mal so ein bisschen runterzufahren, weil, weil die Sicht dann ein bisschen differenzierter wird und nicht nur immer diese Schlagworte sind, die dann so diese Empörung auslösen?
0: Ja, ich denke schon, dass das helfen würde. Wobei man schon auch gucken muss, aus welcher Ecke dann das Zeug stammt, das man liest. Ne? Ja. Ich denke, gerade Zeitung, ich meine, ich lese eine, eine Wochenzeitung mhm. und da weiß ich einfach, was da kommt, das ist sauber recherchiert. Ja. Ähm, aber trotzdem die Zeitung hat auch eher eine linkspolitische Ausrichtung nicht krass aber sie sind sicher nicht rechts und wenn ich das weiß kann ich auch sagen okay ähm, ich weiß was das ist sie arbeiten gut aber das ist halt in diese Richtung tendenziell mhm. und ja wie war nochmal die Frage äh, nee, Ob ob sich, so ob, was ja, ob, ob sich
1: so wirklich in so ein Thema einzuarbeiten, ob das dann vielleicht hilft die Meinung ein bisschen zu differenzieren und nicht nur so einseitig so zu sein wie das manchmal eben dann hört man nur irgendwo ein Thema und da sagt das übernimmt man dann sofort diese Meinung genau.
0: Ja, also ich denke, es kommt auch aufs Thema drauf an. Zum Beispiel jetzt äh, Klimaschutz, Klimaerwärmung. Ich meine, da kann ich wirklich in den Zeitungen, Qualitätsjournalismus kann schon viel abdecken. Ich glaube auch nicht, dass man zu jedem Thema wirklich tief einsteigen muss mit Büchern. Aber was ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr gelesen habe, und das war, fand ich, fand ich, das beste Sachbuch bisher dieses Jahr. Das war von Markus Rex, das Buch Eingefroren am Nordpol. Hm,
1: schöner Titel. Äh, kennst
0: du es? Kennst nee, nee ja, kenne ich nicht. Äh. Okay, es ist echt spannend, weil... Das ist so gar nicht meine Welt. Ne? Also ich bin weder wissenschaftlich ähm, da irgendwie äh, bei Klimaschutz zu Hause noch sonst irgendwie. Aber die haben eine Forschungsexpedition gestartet und haben sich mit einem Eisbrecher am Nordpol einfrieren lassen. Ah, ey, doch, das hatte ich schon mal Eisbrecher, gehört. Aber, ja. Genau, die waren groß in den Medien. Hey, und das Buch ist so gut geschrieben. Es ist echt lang, aber hat viele Bilder drin und es ist eigentlich fundiert. Man versteht es auch, wenn man nicht irgendwie, ähm, ja, Meeresbiologe ist. Und das hat mir schon echt geholfen, da ein bisschen mehr Zusammenhänge zu verstehen und auch zu sehen, okay, das Thema wird wirklich immens wichtig werden in Zukunft. Aber bei Politik, das weiß ich jetzt nicht, ob, man, ob es jetzt hilft, wenn man da von der grünen Kandidatin das Buch liest. <lacht>
1: ja, das ist gerade die, äh, die Debatte hier in Deutschland. Aber, genau. Ähm, Nochmal ein Thema weiter. Du, äh, wir haben jetzt ein bisschen auch über Sachbücher geredet, aber was, wo schlägt mehr dein Herz, so Sachbücher oder Romane also, oder Literatur?
0: Also ich denke, eigentlich brauche ich beides. Mhm. Aber es kommt für mich sehr auf die Lebensphase drauf an. Ich habe vorhin angesprochen, dass es ähm, im Studium ja schon ziemlich viel gab. Du hast das Stichwort Pflichtlektüre genannt. Ja, und ich denke, ähm, oft lese ich halt Romane ähm, oder Belletristik einfach zur Erholung. Und das ist ein ganz anderer Anspruch, als wenn ich ein Sachbuch lese. Wenn ich ein Sachbuch lese, will ich ja was dazu lernen. Mhm. Und beim... Bei Belletristik will ich vielleicht eher einfach in eine gute Geschichte eintauchen, die mich schon auch bitte gerne zum Nachdenken bringt und meinen Blick weitet und den Horizont weitet, aber das ist ein anderer Anspruch, ähm, genau.
1: Ja, das finde ich auch. Also das geht mir eigentlich ähnlich, dass ich, äh, genau, die Sachbücher, die das ist ja auch oft dann schwer, die durchzuhauen. Äh, also du, du schaffst das, aber da liest man manchmal auch ja ein bisschen selektiv. Ähm, aber ich finde auch so Romane, die geben mir auch, dass man mal, also klar, manche, die legt man ja auch weg nach vielleicht 20, 30 Seiten, weil man merkt, genau. das ist doch nicht oder ist, aber wenn man wirklich in so eine Geschichte eintaucht, das finde ich schon sehr faszinierend und auch beim Buch. Also ich finde immer spannend, dass dann so, ähm, also bei mir geht das so, vielleicht geht es dir ähnlich eh oder du kannst uns deine Erfahrungen erzählen, dass man dann auch ja anders als bei einem Film oder, oder anderen Sachen, Bildern, dass man so seine eigenen Bilder erschafft im Kopf und mhm. sich sowas genau. vorstellt. Ich habe ja. letztens zum Beispiel so einen Roman über die Bretagne gelesen und da war ich mal als 18-Jähriger im Urlaub und mhm. konnte dann so diese Bilder mit, mit dieser Geschichte verbinden irgendwie. Das hat ja, mir total äh, mhm. äh, genau geholfen. Wie geht es dir, wenn du so ein, in eine wirklich gute Geschichte eintauchst?
0: Es ist schon so absolut so, dass man sich seine eigene Welt der Geschichte eigentlich erschafft. Und das finde ich auch das Faszinierende. Ich sage auch oft den Kindern, also wir haben Ihnen Narnia vorgelesen von C.S. Lewis, diese ja. Reihe. Und ich meine, da gibt es auch eine neuere Verfilmung. Jetzt von vor ein paar Jahren gab es da, glaube ich, drei oder vier Folgen. Und mhm. ich will nicht, dass die Kinder mit den Filmen anfangen. Weil <lacht> ja. ich finde es eigentlich wie schade, wenn man ihnen diesen Reichtum nimmt, das eigene. Narnia zu erschaffen, vielleicht ist es ein bisschen pathetisch, aber diese eigene innere Welt, ähm, diese Vorstellungswelt zu kultivieren, genau.
1: Um, und wie, wie haben Sie auf Narnia reagiert?
0: Also, es war unterschiedlich. Ähm, sie waren zum Zeitpunkt, als wir angefangen haben, waren sie zehn und acht Jahre alt und der Zehnjährige, der war voll Feuer und Flamme und ich finde, die Geschichten geben auch richtig was her. Nicht mhm. alle gleich, aber es sind schon wirklich gute, gute Geschichten, auch mit guten. Ähm, ja, Inhalten, du kannst wirklich auch Sachen verstehen, die halt da bildhaft beschrieben werden. Und bei der achtjährigen Tochter, da hast du schon gemerkt, ähm, die hat die Spannung einfach fast nicht ausgehalten. Musste dann so tänzeln, wenn wir vorgelesen ja. haben. Und ähm, da muss man auch ein bisschen gucken, dass man die Kinder natürlich begleitet, dass sie dann nicht so total aufgewühlt also in der totalen Spannung dann zum Bett gehen müssen, jetzt in, in Ferien oder so. Ähm, aber sie haben es beide geliebt. Also es ging so weit, dass die manchmal gesagt haben, hey, wir müssen es lesen, lesen, lesen. Wir können noch nicht wandern gehen.
1: <lacht> <So> ja. <kämpfen. lacht> ja. Spannend. Ja, ich ich war vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mal in Oxford für ein paar Tage und mhm. äh, da konnte oh, ich auch okay. nachvollziehen, warum äh, da eben ja. C.S. Lewis oder Tolkien, äh, die da gelebt haben, so inspiriert waren von diesen Geschichten oder auch ja, Harry Potter oder so. Das ist ja. wirklich diese, Und äh, da war es auch November, da war auch ein bisschen diese Stimmung so mit Nebel oh, und ja. äh, die, die Themse hatte Hochwasser. Das, das, da merkte man oh, okay. schon so ein bisschen... Ähm, ja. Da kommt das so her. Ähm, du hast ja am Anfang auch erzählt, du bist äh, Jesus-Nachfolgerin, äh, hast natürlich auch Theologie studiert. Ähm, genau, okay. Wie ist das so mit der Bibel? Was ist da dein dein Lieblingsbuch in der Bibel?
0: Du, das endet eigentlich auch, ich, ich wiederhole mich mit den Lebensphasen. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, es endet und aktuell würde ich sagen, es sind die Psalmen. Und cool. mhm. eigentlich, weil sie mich echt herausfordern ähm, und mir ein Vorbild sind im ungeschminkten Herzteilen mit Gott. Mhm. Also diese Einladung zum Beten, und zwar ganz ehrlich und authentisch zu beten, nicht zu beschönigen, weil wir denken, Gott erwartet jetzt, dass ich schon diese Situation unter den Füßen habe oder so, sondern eigentlich ehrlich das Herz auszuschütten, ähm und dann aber auch nicht da stehen zu bleiben, sondern vielleicht sogar was von Gottes Charakter tiefer erfassen zu dürfen, und um diesen Perspektiven, Perspektivenwechsel vor, vorzunehmen. Also da wird man ja manchmal richtig geführt. Oder der David sagt, und die, die Situation ist wirklich bescheiden und er ist unter Druck und er wird verfolgt. Und trotzdem stellt Gott seine Füße auf weiten Raum. Und trotzdem geht er mit ihm. Und beim vielen Psalmen kommt irgendwann diese Kehrtwende. Ja. Dass Gott sein Vertrauen ausspricht. Und das gelingt mir nicht immer, aber es ist eigentlich schön, dann da einzutauchen und eigentlich in dem drin, in den Herausforderungen, in denen ich gerade stehe, diese Vorlage zu haben. Man muss ja nicht alles selbst neu erfinden. Die Psalmen sind jahrhundertelang von Leuten gebetet worden und das hat auch was zutiefst Tröstliches, finde ich.
1: Ja, auch, äh, genau, Jesus hat sie ja auch am gebetet oder am Kreuz gebetet ja, und genau. Stimmt, ähm, ja. ist schon ein tiefes, ja, es ist so ein Gebetsbuch, was und was, was ich, ja, ähm, wir hatten das in unserem Vorgespräch ähm, bei Gold Ost haben wir ja auch ein bisschen diese Liturgie entdeckt, so, ähm, was ja auch mhm. so Texte sind oft die, manchmal neuere, aber oft auch alte Texte, die schon mhm. viele Menschen einfach in Gemeinschaft so ja. gebetet haben und ich finde es auch in diesem Psalm, deswegen, da, da steckt auch einfach diese Kraft der Gemeinschaft drin, auch wenn sie mal ein einzelner genau, Mensch ja. irgendwie so geschrieben hat, aber dass sie dann eben zu so einem Kulturgut, auch zu einer Offenbarung wären, das ist schon auch toll.
0: Ja, genau.
1: Ähm, hast du dann so ein, so ein Gebetsbuch oder liest du die nacheinander durch oder immer mal wieder, wenn es reinpasst, hast du da so, eine, ähm, so, ein, so ein Ritual?
0: Ähm, nein, ich hätte es gern, aber es klappt nicht. Ganz <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es ist so, ich habe jahrelang schon auch vom Theologiestudium hergekommen Theologie habe ich mir vorgenommen, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Oh cool, ja. mhm. Das Flächenlesen hat echt ganz viel Gewinn gebracht. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein bisschen öde zu sagen, aber ich denke schon, mit drei Kindern und Beruf, das Leben ist schon auch voller geworden als auch schon. Ja. Aber eigentlich soll das ja nicht die Entschuldigung sein. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, okay, ich möchte eigentlich gerne diesen Schatz meinen Kindern lieb machen. Also weißt, ich äh, lebe die Bibel ja wirklich als Gottes Wort, das so in mein Leben reinspricht. Manchmal direkt, manchmal lese ich auch einfach. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh wow, das ist jetzt gerade voll für mich, sondern ich nehme es dann einfach auf und nehme es mit. Und Gott kann es irgendwann wieder aus meinem Herzen hervorbringen. Oder ich äh, ähm, führe mich wieder an der Stelle ran. Aber ich wollte eigentlich schon gerne auch, dass die Kinder es Schätzen lernen ähm, sie sind jetzt noch nicht in der Pubertät, diese Ablösung hat noch nicht stattgefunden, also kann man auch vielleicht noch mehr ähm, mitgeben, weil sie es noch eher annehmen und wir haben angefangen, also wir haben es lange Zeit haben wir es versucht, diese familienandachtgeschichte weißt du, dass man sich zusammen ja. hinsetzt und Bibel liest und ganz ehrlich, das hat bei uns eigentlich nie geklappt. <lacht> okay, <ja. lacht> ähm, das ist irgendwie schon auch. Ich sage das nicht so leichtfertig, weil ich finde, wir sind eine Pastorenfamilie und das ist schon, also weißt du, ich hätte es ja gerne im Griff. Aber ich glaube auch, dass es nicht darauf ankommt, dass man das im Griff hat im Endeffekt, sondern dass es darum geht, wirklich diese Beziehung zu Jesus zu leben. Mhm. Und vor ungefähr einem halben Jahr oder einem Jahr sogar schon haben wir angefangen mit den Kindern beim Frühstück, also diese Koppelung an ein festes Ritual, ich meine Frühstücken tun wir jeden Tag, wir sind ja. zusammen, ähm, haben wir angefangen von einem Bibelleseplan zu lesen, vom Bibelleserbund, der, der Kinderplan, der gute Stadt, ja. das gibt es bei euch auch. Hey, und das ist total kurz, also das ist ein, sind drei, zwei, drei, zehn Verse aus der Bibel und dann stellen wir kurz die Frage, ähm, ja, was beschäftigt euch, was fällt euch auf? Und dann lesen wir den kurzen Abschnitt in den Erklärungen. Und es dauert fünf bis zehn Minuten. Und dann beten wir zusammen. Oder einer von uns Eltern betet. Und das ist eigentlich alles, was wir machen mit den Kindern. Und mhm. die Kinder haben auch ganz angefangen, danach zu fragen. Also erinnern uns, erinnern uns selbst daran, dass wir es vergessen <lacht> haben, manchmal beim Frühstück. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Lesen in Gemeinschaft, ja, das ist vielleicht nicht das, was ich als Theologin jetzt vielleicht... Ähm, brauchen würde, ähm, im Sinn von, dass es genügt. Ich meine, natürlich wäre es besser, ich würde mehr lesen. Aber es ist so zumindest, dass ich mit den Kindern in Gemeinschaft jeden Tag ein bisschen was von Gottes Wort aufnehme. Und ich erlebe auch persönlich, erlebe ich Gottes Reden dadurch, auch wenn das der Kinderleseplan ist. Es ist Gottes Wort und es passt auch bei mir rein.
1: Ja, das äh, finde ich schön, dass äh, ihr da ein tolles Ritual gefunden habt. Ich denke, da ist Gott auch vielfältig. Ähm, ich merke auch, wenn das so, wenn das so natürlich im Alltag ist, ähm, also wenn es irgendwie eine Rolle spielt und da sind, genau ist, das ist ja ganz unterschiedlich. Ich muss gerade gestern an so eine Geschichte denken. Ähm, wir waren irgendwie draußen in der Natur und äh, Johann, der interessiert sich viel für Tiere und dann äh, kamen wir irgendwie, äh, wir spielen manchmal tiere rat. und Da hatte er so ein Tier, so eine mhm. Echse, die heißt Basilisk. Das ist diese Kleine, die übers Wasser laufen kann. Und da habe ich ja. gesagt, zu Hause gucken wir uns mal noch ein Video an. Und dann, ja. ich wusste das klar, hatte das schon mal irgendwo gehört. Und dann war da der englische Titel und die heißt Jesus Christ Lizard, weil sie halt übers Wasser laufen kann, wie, wie Jesus. Genau, und dann habe ich ihm auch erklärt, ey, die heißt hier Jesus-Echse. Und ähm, so wie Jesus halt über das Wasser gelaufen ist in der Geschichte. Und dann hat er es gleich ähm, seiner Mutter erzählt und so. Und da merkt man, da, da ist einfach dann so eine natürliche Begeisterung. Ich glaube, ich erzähle ihm auch nochmal die Geschichte irgendwann. Ja, ähm, wie Jesus cool. über Wasser gelaufen ist, genau. Aber ich finde, genau, und das finde ich auch das Tolle an, an Familie oder auch mit anderen Menschen in Gemeinschaft, dass man dann voneinander lernen kann, das miteinander mhm. so macht. Ähm, du hast noch ja. was Interessantes erwähnt, so dieses äh, einmal im Jahr durch die Bibel lesen oder das einmal äh, Kommandet zu machen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ähm, mussten wir auch, glaube ich, im Studio machen. Aber ich habe es genau. danach auch nochmal gemacht. Ähm, das ist ja schon auch ein dickes Brett, was man da so bohrt. Ähm, mhm. Aber ich merk, kenn, lerne immer wieder Leute kennen, die da auch Bock drauf haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wird es halt auch durch, was wir auch schon hatten, durch äh, Social Media und einfach die, mhm. die, die Medien wird es schwieriger, mal so ein ganzes Buch am Stück zu lesen, also auch vor ja. allem die Bibel dann. Kannst du da irgendwie einen, einen Tipp geben, wie man das schaffen kann, wie man vielleicht auch dranbleiben kann, ohne dass es jetzt zu so einem Druck zu sagen, um ein guter Christ zu sein, musst du einmal in deinem Leben die Bibel gelesen haben oder dass, dass genau. du in den Himmel kommst oder so. Aber es ist ja schon eine Begeisterung, weil ich glaube, viele in viele Bücher hat man gar nicht mehr reingeguckt oder viele Stellen und ist mhm. dann wirklich auch erstaunt. Wie, wie kann man da gut, äh, ja was, könnten, was kann hilfreich sein, um einmal durch die mhm. Bibel zu kommen?
0: Also ich glaube, es gibt wie zwei Punkte. Das eine ist das Mindset und das andere ist dann die Technik. Mhm. Also Mindset ist schon, wie du sagst, weißt, es geht nicht darum, sich Gottes Liebe oder irgendwas zu verdienen, weil man ein besserer Christ wird, wenn man liest, sondern wirklich die Einstellung zu pflegen. Hey, Gott will zu mir reden und er möchte die Beziehung zu mir pflegen und ich kann darauf antworten, ich kann mich dem öffnen und dann hat es diesen Freundschaftsaspekt vielleicht viel eher, als dass ich mhm. eben was abarbeiten muss. Und das zweite, die Technik, das ist schon so, ganz ohne Vorsatz und ohne ein Mindestmaß an Disziplin wird es wahrscheinlich, <lacht> was ja. mir geholfen hat. Es ist so, also generell kann man sagen, durchschnittlich muss man einfach drei Kapitel Altes Testament und ein Kapitel Neues Testament lesen. Mhm. Das ist so ungefähr der Umfang pro Tag, den man stemmen müsste, damit man durchkommt in einem Jahr. Und was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe mir eine Jahresbibel gekauft da gibt es wahrscheinlich ganz verschiedene Übersetzungen. Ich hatte eine von Luther, das ist jetzt nicht super einfach verständlich, aber da ist dann eigentlich die Bibel schon so portioniert, dass du aufschlagen kannst am 7. Juli und dann ist es AT, also das alte Testament und ein Ausschnitt aus den Psalmen und ein Ausschnitt fürs neue Testament schon fertig abgedruckt pro Tag. Mhm. Das ist so ein bisschen einfacher, als wenn du dir die Sachen zusammensuchen musst. Ja. Und es hilft auch, dass man dann nicht irgendwie... Zwei Drittel vom Jahr im Alten Testament
1: hält. Ich <lacht> ja.
0: schätze das Alte Testament, aber es ist halt schon, manche Bücher sind dann schon lang, die Gesetzestexte oder so. Ja. Und deswegen würde ich schon empfehlen, dass man entweder einen Leserplan nimmt, wo das so ein bisschen verschiedene Gattungen der Texte ähm, pro Tag kommen, oder halt eine Jahresbibel kauft.
1: Ja. Cool, vielen Dank, das ist schon mal echt... Äh, mir hat letztens mal hier eine Person erzählt, die hat gesagt, ich hatte da nie... Also Lesen fällt mir schwer und äh, die hat es dann gehört und dabei gemalt. Das mhm. hat sie so einen ganz neuen... Also sie hat dann so die Bilder irgendwie, die ihr in den Kopf kamen, gemalt und dann hat sie einen ganz neuen Zugang dazu gefunden und eine andere hat mir mal erzählt, er hat es beim Autofahren äh, gehört. Also da ja. kann man es ja auch hören. Äh, das aber, ist
0: eine gute Idee, ja, ja genau. Zwei
1: aber einfach... So, <lacht> nee, da kam ja auch gerade nur spontan. Ich ja. habe es äh, auch noch nicht gehört. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, gibt ja verschiedene Sachen und ähm, dass man nicht nur immer so selektiv liest oder was man am, im Gottesdienst ja. oder sonst wo hört. Genau, um, ja. Du hast äh, auch vorhin gesagt, äh, du kannst schnell lesen, das ist ja auch eine, eine Sache. Also manche, die lesen ja unheimlich langsam und dann äh, und vielleicht wird es ja auch schwieriger zu, zu lesen, weil man eben mhm. die Gewohnheiten sich total ändert. Aber gibt es da auch Techniken oder, oder Hilfen, wie man auch vielleicht wie beim Sport oder so da besser werden kann, indem man äh, wie, also wie man lesen kann?
0: Das gibt es bestimmt, aber ich kenne mich nicht aus. Ah, okay,
1: du, du kannst von Natur aus schnell lesen.
0: <lacht> nee, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen was mit Übung zu tun hat. Ja. Weil es, ähm, dass Wenn man viel liest, dass man schon auch schneller wird. Es ist wahrscheinlich beim Kochen oder beim Trainieren, wenn du Sportart trainierst, ist es ähnlich. Mit der Zeit wirst du ein bisschen schneller. Ja. Und ja, vielleicht gibt es schon, ich meine, es gibt schon Tipps. Äh, zum Beispiel, wenn ich am Bildschirm lese, jetzt am Smartphone, ich stelle die Textgröße so ein, dass ich quasi mit einem Blick eigentlich eine Te äh, Zeile erfassen kann, dass meine Augen nicht immer hin und her schwapp, äh, sch äh, schwenken müssen. Ich, mein Mann sagt, es also ist total nervig, du, das ist ja viel zu groß, <lacht> du bist ja noch nicht so alt. Quasi. Ja. Aber da, ich denke, wenn du nicht so viel hin und her äh, swappen musst, äh, oder, 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 ja, das Blickfeld eigentlich das Ganze da reinpasst, dann hilft das schon auch, schneller zu sein. Aber wie gesagt, es ist ja keine Pflichtlektüre, sondern eher, ähm, ja, eben Erholung für mich jetzt das meiste, zumindest die, die, ja. Beatrice, die Romane. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht versucht, das zu perfektionieren oder
1: so. Und äh, li liest du dann, also schaufelst du denn immer mal, dass du sagst, ich brauche auch eine Stunde, um da wirklich so ein Leseerlebnis zu haben? Ähm, oder sagst du, da reicht auch jeden Tag irgendwie zehn Minuten oder Viertelstunde und ich lese das dann kontinuierlich? Wie, wie ist da so da dein Zeitpensum?
0: Also ich habe schlicht in meinem Setting, in meiner Lebensphase, habe ich schlicht nicht die Zeit, dass ich sagen kann, okay, da lese ich jetzt mal eine Stunde. Das mache ich manchmal mit Fachliteratur. Da gibt es mhm. zum Beispiel, wenn du wirklich was lesen musst, gibt es ein cooles Konzept, das heißt First 15. Ja. Das heißt, wenn du ins Büro kommst, dann nimmst du die ersten äh, 15 Minuten nimmst du das Buch, das du lesen musst, und liest, bevor du deinen Computer aufstartest mhm. und deine E-Mails checkst und so. Und ich finde, wenn man das wirklich konzentriert macht, diese First 15, da kommt man doch schon recht weit. Mhm. Man muss ja auch nicht jeden Tag, aber sagen wir so drei, viermal Mal die Woche, das ist dann doch einiges an Lesezeit. Ähm, und sonst, wie ich, ich weiß nicht, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe mich entschieden, dass ich lesen will, statt scrollen. Und ich scroll immer noch genug, das ist ja nicht der Punkt. <lacht> aber. Ja. Dass ich eigentlich wie schaue, dass, ähm, dass ich eben auf dem Smartphone ein Buch dabei habe, dass ich lese, wenn ich aus dem Haus gehe, oder dass ich halt ähm, jetzt, ich mache immer Mittagspause, ich mache auch immer einen Mittagsschlaf. <lacht> Sehr gut, das ist gesund, habe ich gehört. <lacht> genau, das ist so mein mutthilfe -Programm. Nee, programm das hilft mir dann wirklich auch wieder fit zu sein am Nachmittag, das ist so meine Lebensstruktur, Tagesstruktur und ich lese oft mittags nach dem Nacken, lese ich ein bisschen, bis die Zeit um ist, die Kinder haben eine Zimmerstunde, das mhm. so ein jetzt, dann nennt sich das, die müssen einfach eine Stunde, dürfen sie ins Zimmer gehen und Hörbuch hören, Hörspiel hören, und danach sind wir wieder Stadt klar, um miteinander in den Nachmittag zu gehen. Und da lese ich schon. Und was ich auch mache, ich lese abends im Bettform einschlafen. Mhm. Und ich glaube, es ist so die Mischung zwischen, ja, ich will lesen statt scrollen und auch, dass es halt wirklich in den Alltag eingebaut ist und dass diese Zeit, dass man wirklich eben zum, zum Buch greift, bevor man ins Bett geht zum Beispiel. Oder was ja. auch immer bei dir dann funktioniert.
1: Ja. Ist, ist das auch ein Hashtag, lesen statt scrollen oder hast du den gerade so?
0: Äh <lacht> ich weiß nicht. Also, ich kann nicht mal sagen, dass es von mir, ähm, Stimmt. Ich glaube, es gab mal eine Bewegung, die hieß Read in State. Uh, schnappt irgendwas anderes. Ja. Und das müsstest du <lacht> jetzt mal googeln. Das kann ich ja. jetzt nicht sagen.
1: Und wir dann Genau, setzen wir dann vielleicht hier unter den Podcast, wenn wir den irgendwo genau. <lacht> lesen Ich also du kannst
0: die Hashtags beliebig finden. Vielleicht ja. jemand schneller und dann gibt es schon. Das genau, ist, ist gucken so. wir mal.
1: Gibt es ja immer viele schon. Ähm, die Urlaubszeit ist da, der Sommer ist da und äh, hm. wir, wir können wieder ein bisschen reisen. Äh, äh, gib uns doch vielleicht noch mal ein ja, zwei, drei Tipps, was man lesen könnte diesen Sommer, vielleicht Klassiker oder auch was Neues. Ähm, was kannst du empfehlen im Moment?
0: Mhm. Ähm, in der Vorbereitung hast du mir gesagt, das ähm, sollen Bücher sein, die ich dieses Jahr gelesen habe. Das habe ich mal geguckt. Das ist ganz praktisch. Wenn man es auf Instagram postet, kann <lacht> ja, man zurück und genau. sehen, was man gelesen hat. Also es ist sicher das eine, dass die Leute sonst auch bei meinem Feed gucken können. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was du für ein Genre lesen willst. Also welche Gattung? Willst du eher einen Roman lesen oder eher ein Sachbuch? Und du suchst sowas für die Kinder. Ich kann dir für verschiedene Sachen was sagen. Sag mal einen guten, Rom
1: ich? guten Roman.
0: Magst du Krimis? Ähm, nee, nicht so. Nicht so, okay. Also, kürzlich habe ich die Mitternachtsbibliothek gelesen von mhm. Matt Haig. Ich hoffe, mhm. man spricht ihn so aus. <lacht> Englische Schriftstelle. Ähm, er kann wirklich sehr gut schreiben. Also er hat echt eine Gabe im Formulieren. Das ist wirklich sehr ansprechend. Die Geschichte läuft so. Ist eigentlich ein relativ... Ähm, ja, deprimierende Einstieg, also die Nora sieht, die ähm, Hauptperson, die ähm, begeht Suizid. Und das ist schon relativ dunkel, dann der Anfang, aber der Punkt ist eben, dass sie stirbt nicht, sondern sie kommt in die Mitternachtsbibliothek. Das mhm. ist ein Ort, eine Bibliothek, dafür geht die Zeit nicht. Und ihr wird dann wie gezeigt, dass diese Bücher, die da stehen, das sind mögliche Leben, die sie hätte leben können, wenn sie sich an manchen Punkten anders entschieden hätte. Und ist eigentlich schon echt faszinierend. Hm. Also, als der Gedanke, wenn ich jetzt damals nicht in Gießen Theologie, Theologie studiert hätte, ja. Ähm, ja, dann würden wir jetzt einen Podcast nicht aufnehmen. Wahrscheinlich. Ja, genau, das ist so diese, diese ein ja. <lacht> oberschwächliches Thema, okay. Aber es könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel meinen Mann nicht getroffen hätte oder dass ich jetzt zum Beispiel diese Bewerbung an diese Stellung, Stelle nicht ge geschrieben hätte, dass ich diesen Job nicht gemacht hätte. Und die Nora Seed kann dann verschiedene ähm, Leben, mögliche Leben ausprobieren. Und ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht. Ja, genau, nicht, nicht spoilern. Ja,
1: Matt Hate ja. kann ich auch empfehlen. Ich habe mal ein Hörbuch von dem gehört, von mhm. Christoph Maria Herbst gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es ging auch so ein bisschen um, äh, so, ist immer so ein bisschen äh, mystisch auch, aber war ja. auf jeden Fall ein cooles Buch. Hatte ich behalten. Manche Bücher liest man ja, dann vergisst man die wieder, weil. aber das hatte ich mir ja, behalten, genau. weil auf jeden ja. Fall spannend, ich glaube, da gab es ein paar Menschen, die unheimlich alt waren und dann so ja, genau. un uner unerkannt genau. waren in der. Genau, äh, ja. oh. wie man
0: die Zeit anhält, heißt Genau, so, wie Leute. man die Zeit anhält, so heißt
1: das, das genau. Das war auch. Ja, das
0: das fand ich auch echt sehr gut. Spannend. Deswegen habe ich mich echt gefreut, dass ich gesehen habe, dass der dieses Jahr ein neues Buch ja. rausgehauen hat. Deswegen, ja. Genau, vielleicht
1: gut. äh, gute Empfehlung. Ähm, und so Richtung ähm, Sachbuch, hast du da auch irgendwie was, was man vielleicht, wenn man sich eher bilden möchte?
0: <lacht> ja, also ich habe es vorhin erwähnt, das Buch von Markus Rex, Eingefroren am Nordpol. Das ja. hat mich echt fasziniert. Da gibt es auch eine ganz, ganz schöne Kinderbuch-Jugendbuch-Variante davon. Das... Ähm, Weiß ich den Titel jetzt gerade nicht, aber das findet ihr bestimmt, wenn ihr eingefroren am Nordpol googelt. Einfach weil, also ich interessiere mich auch für Biologie und natürlich auch für Klima und so. Jetzt nicht, dass ich gerade auf die Straße gehen würde, aber ich denke schon, das ist echt wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und der Markus Rex, schreibt einfach echt verständlich und das war, ich, obwohl es über 300 Seiten sind, habe ich echt gerne gelesen, genau.
1: Cool, genau, das äh, sind schon mal zwei Tipps, das ist gut. Und noch einen dritten, irgendwas, was, was du so spontan empfehlen würdest?
0: Also, du liest nicht gerne Krimis, aber da gibt es trotzdem die Ja, genau. Eine das
1: mögen ganz schön <lacht> viele. Also, von daher bin ich da nicht die <lacht> ja. Referenz, sondern ich glaube, viele Menschen lieben nee, Krimis. Ja, also
0: du musst die auch nicht lieben, das ja. ist völlig okay. Nee, also, was ich schon ähm, gerne gelesen habe, und da kommt jetzt im Herbst auch ein Neues raus, also, das reicht nicht ganz für die Sommerferien, aber das ist von Louise Penny, kanadische Schriftstellerin. Ähm, das ist eine Serie, die heißt, also der Protagonist heißt Gamache. Das ist ein ähm, Chefermittler bei der Sûreté de, de Québec, also kanadische. Ja, das ist auch eine Mordkommission. irgendwie ähm, das ist so Der 17. Band erscheint jetzt. Und ich mochte eigentlich fast alle. Also sie schreibt auch exzellent. Die Figuren sind einfach gut beschrieben. Es ist spannend. und Es gibt auch Krimi-Autoren, die brauchen dann 700 Seiten. Und das ist dann so ein bisschen lang. Ne? Aber wir ja, genau. sind so bei 200, 300, glaube ich. Und wenn man vorne anfangen will, kann man das Dorf in den Roten Wäldern, heißt der erste Band, kann man das nehmen. Und sonst, wenn man nicht die ganze Reihe lesen will oder irgendwie besonders Wert auf ähm, die Chronologie legt, die kann man auch einzeln lesen. Dann könnte man zum Beispiel ähm, The Beautiful Mystery, das heißt auf Deutsch Unter dem Ahorn, könnte mhm. man lesen. Das könnte ich empfehlen, von Louis Penny.
1: Cool. Ähm, danke. Wir, wir werden auf jeden Fall die Bücher auch äh, unten in der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass man die dann cool. auch finden kann. Genau. Mhm. Äh, da hast du uns jetzt auf jeden Fall inspiriert, ähm, dass, dass du auch zeigst. Ähm, natürlich ja, ist das dein Leben oder du hast da einen ein Weg gefunden, aber einfach, dass man auch vielleicht im vollen Alltag ähm, Bücher integrieren kann und Bücher auch mhm. nach wie vor ähm, wertvoll sind. Zeigt ja auch, der, viele haben ja das Buch schon tot gesagt, aber es lebt ja immer noch. Erstaunlich, äh, ja, Genau. Ähm, ne? <lacht> genau ähm, wir kommen langsam zum Schluss und mhm. vielleicht noch äh, so eine letzte Frage. Können wir beide vielleicht sagen? So ein mhm. ähm, ja. christliches Buch, was du gut findest? Also muss jetzt kein aktuelles sein, sondern was dich da irgendwie vielleicht inspiriert hat, kann auch Sachbuch, kann auch was anderes sein, aber irgendwie so ein christliches Buch, was du, wenn dich jemand fragen würde, vielleicht auch jemand, hier hören auch immer wieder Leute rein, die wenig Bezug zur Kirche haben, also es ist, ist eigentlich egal, ob das jetzt, aber was würdest du empfehlen so, wenn man, was ist dein lieblingschristliches Buch vielleicht?
0: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich nicht sagen kann, ich habe ein Lieblingsbuch. <lacht> Es kommt so ein bisschen darauf an, also wenn ich jetzt äh, was empfehlen kann, was eher kurze Kolumnen sind, ähm, die so ein bisschen ins Nachdenken bringen, ähm, dann würde ich von Thomas Schödin, das ist ein Schwede, das Buch empfehlen. Ich muss kurz gucken, wie es heißt. Ähm, <lacht> Beginne jeden Tag wie ein neues Leben, glaube ich. Genau, beginne jeden Tag ein neues Leben. Das sind kurze Kolumnen und ich finde, er greift so aus dem Leben raus, so Situationen und beschreibt die dann, wie er das auch mit, mit Gott erlebt. Das ist schon spannend. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsbuch und das wird es auf alle Zeiten bleiben, sondern es ist doch auch eher was, was ich halt Anfang des Jahres geleben, gelesen habe. Wenn es ein Klassiker sein darf, ein bisschen umfangreicher. Ich habe vorhin erzählt, dass wir mit den Kindern Narnia gelesen haben mhm. und das würde ich auch noch ein drittes Mal lesen. Also das cool. sind schon ja. wirklich schöne Geschichten. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Fantasy-Genre, aber es sind wirklich ganz schöne Stellen auch drin und auch Sachen, die man echt so Zitate rausschreiben könnte. Ja, ja Das, das ist, äh, ist wirklich tief und auch spannend und, und wirklich witzig und gut geschrieben.
1: Genau. Ja. Ich denke, ich habe auch viele christliche Bücher, die mich inspiriert haben, aber ich denke gerade an, äh, da bin ich auch noch dran, das lese ich immer mal so nebenbei, ist äh, über die äh, Wallfahrtspsalm von Eugene Peterson, mhm. äh, der ja. vor zwei Jahren, glaube ich, verstorben ist, Theologe aus den USA ja. und äh, das heißt äh, Obedience in a Long Direction und äh, das finde ich immer sehr inspiriert, weil er auf der einen mhm. Seite auch ein bisschen kritisch ist, auch schon, das ist, glaube ich, mhm. aus den 80ern, aber immer noch brandaktuell, was er oft so ja. kritisiert, aber ja. auch dann immer eine tiefe Spiritualität, tiefe Beziehung zu Gott und äh, ja, einfach ähm, eine gute, gute Mischung, die ich, wenn ich das lese danach mhm. geht es mir irgendwie immer besser so.
0: Ja, das ist cool, weil du von jemandem lernen kannst, der wirklich einen langen Weg mit Jesus und auch im Dienst ja. hat, zurückgelegt hat. Gell? Das werde ich, werd ich mir auch raussuchen. Ja.
1: Genau. Sag uns noch mal kurz zum Schluss, wie dein Instagram-Channel heißt.
0: Das ist debofa, also wie Deborah fassen. Debofa hm. mit V. Genau. Cool. Da könnt Sie reingucken.
1: Ja, werden wir auch verlinken. Vielleicht kriegst du dann ein paar neue Follower. Schaut. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, ähm, Deborah, ganz herzlichen Dank für, deine, ähm, für deinen Einblick, für deinen offenen Einblick auch in dein Leben mit Büchern ähm, und in dein auch Leben in der Schweiz, in der Steuerung. <lacht> äh, <lacht> das war genau. das Klischee. Ja. Ja, genau. hey, echt,
0: es war mir eine Ehre, dass du mich eingeladen hast. Ich habe es genossen, mit dir zu reden, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen. Ja, genau. Das, Vielen äh, Dank.
1: Es ja. war gut. Und äh, genau, wir sind bei Gold Ost in der Sommerpause, ähm, haben jetzt vielleicht noch ein paar bisschen was äh, euch für die Ohren geliefert, wo ihr auch mal Inspiration habt, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen oder auch vielleicht was von den Tipps zu nehmen oder was ganz Neues. Einfach mal in die Bibliothek oder im Buchladen zu gehen, einfach mal was rauszugreifen. Das, das sind auch oft gute Treffer. Um, und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, um, habt einen guten Sommer, um, genießt die Zeit, holt euch neue Inspirationen, um, erholt euch gut. Und bei Gold Ost geht es im äh, August wieder weiter. Da werden wir nochmal eine Podcast-Folge mit der Pastorin äh, Regina Gassmann hier aus Hamburg haben. Das wird, äh, die wird Hamburg Meine Perle heißen. Und dann im Oktober, ok August geht es auch weiter bei Gold Ost. Ähm, am 20. starten wir mit einer großen Feier bei den Stadtveränderern in Hamburg-Hamm. Das heißt, das Hammerabendgold. Äh, da wird es einen Foodtruck geben mit Crisscross cross pizza und dem Künstler Lukas Dröse. Startet um 19 Uhr. Ähm, ihr kriegt da noch viele Infos zu, aber wird würde mich freuen, da den einen oder anderen von euch zu sehen. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, ähm, habt es gut. Kommt gut durch den Sommer. Bis bald. Tschüss.